0: Yves Daou. Je vois Tom Cruise sauter d'un avion. Alors, c'est le thème de Lalou Chiffrine pour Mission Impossible. C'est quoi la Mission Impossible, Yves Daou? Enfin, Richard, il
1: faudrait vraiment que tu ailles faire un tour au palais des congrès. C'est plein de Tom Cruise en devenir. C'est la première fois que Montréal tient, en dehors de l'Europe, le Forum international de cybersécurité. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est d'amener tous les experts en cybersécurité à Montréal. Puis là, ils sont en train de réfléchir comment lutter contre les Russes, contre les Chinois. Pour pas qu'ils pénètrent dans ton entreprise à travers le réseau Internet wow. et le Dark Web. Et là, imagine-toi, on était sur place et on a rencontré, tu toi bien, des pirates informatiques, des jeunes, là, dont le métier, là, c'est d'être ce qu'on appelle des pirates éthiques, donc des hackers, mais plus sociaux. Et les autres sont engagés par les entreprises pour être capables de trouver des failles dans leur propre entreprise. Donc, euh, et, et là, ces jeunes-là là, gagnent entre 100 000 et 150 000 par année.
0: Et c'était des Je gens qui, euh, des... qui étaient auparavant euh, dans le côté obscur de la force, puis qui ont été recrutés <rire> et qui ont traversé la clôture et qui sont maintenant dans la lumière. Exactement. Et
1: on a rencontré Florent Montel, 32 ans, qui se décrit comme un petit gentil pirate. Là. Et, euh, mais lui, ce qu'il ce qu ce qu souhaite, c'est justement être capable... De rentrer dans le système et de savoir comment les hackers vont être capables de pénétrer euh, à travers toutes sortes de, de réseaux. Et, et c'est drôle, Richard, parce que j'ai je, je, fait une coupe de recherche et je savais pas que le phénomène était aussi important des cyberattaques au Canada. Écoute, tout récemment, je veux juste te dire que Hydro-Québec et le gouvernement québécois ont resserré les mesures de sécurité informatique devant la menace possible de cyberattaques russes. Je te rappellerai que tout récemment, le gouvernement du Québec avait, en 11 décembre 2021, il avait été obligé d'arrêter la fermeture de tous leurs sites parce qu'il avait été l'objet d'une cyberattaque. L'allumerie Alouette à cette île, la plus grande aluminerie en Amérique, a été victime d'une intrusion. L'usine les de pneus Bridgestone à Joliette a, été, a fait l'objet de cyberattaque. Écoute, je, je regardais la liste ce matin, là. Mais... Et, et même en Grande-Bretagne, en grande dans le secteur de la santé, là, ils ont rentré dans le système l'équivalent de Santé Québec, mais Santé Grande-Bretagne. Et les, les dossiers patients ont été euh, complètement mis hors de service pendant presque une semaine.
0: Écoute, je lisais bon. dans le New Yorker, il y a quelques mois dans le New Yorker, euh, qu'en Corée du Nord, ils ont des entrepôts, des gros entrepôts remplis euh, de hackers comme ça, qui travaillent pour le gouvernement, euh, pour l'État euh, nord-coréen. Et eux autres, justement, ils rentrent dans des systèmes, euh, ils demandent des rançons, et avec l'argent qu'ils récupèrent, ça, c'est donné euh, au gouvernement, à l'État nord-coréen, et l'État finance son programme nucléaire avec ça, avec cet argent-là. Donc, écoute, il y, a des, il y a des hackers qui travaillent pour des, des, des États brigands, finalement, des États bandits. On n'est
1: pas complotistes, mais on, est, oui. on se sent plutôt comme paranoïa. Tu sais. ben on oui. sait très bien qu'avec l'informatique aujourd'hui, les possibles, tout est numérique aujourd'hui. Même le secteur bancaire, je veux juste te dire qu'il y a une analyse qui a été faite sur les cinq grandes banques là, à travers le monde là, qui, ont, qui ont été surveillées. Il y en avait au moins 65. Qui était fragile au niveau de leur site
0: Internet. Imagine-toi. Mais ça, mais ça, Yves, euh, c'est comme, mettons, imagine les années 70, il y a une banque qui demande à Jacques Messrine qui volait des banques. Viens nous aider, dis-nous comment faire pour s'assurer qu'on ne sera pas volé. C'est un peu bizarre quand même. On paye des gens qui étaient de l'autre côté de la, de la clôture pour nous aider. Ah. Mais on est rendu là. Think,
1: yeah. Ouais, ben peut-être que Desjardins un jour engagera du monde, <rire> mais là, il n'était pas engagé pour leur voler une clé USB avec euh, 2,6 millions de, oui. de clients. Et le,
0: le, le gars qui avait volé les données de Desjardins pour des coupons rabais euh, de Saint-Hubert Barbecue, <rire> il aurait peut-être fait plus d'argent s'il avait vendu ses services, loué ses services à Desjardins <rire> pour les protéger, ben. que d'avoir ben ben ben. des demi-poulets, des, des corps, des corps euh, de cuisses ou poitrines <rire> pour Saint-Hubert. <rire> Euh, euh, donc, intéressant, payer 150 000 par an pour être des pirates éthiques, on peut lire ça aujourd'hui. Euh, L'histoire de Sophie Brochu, ça continue de faire jaser. D'ailleurs, Michel Gérard a euh, écrit sa chronique là-dessus.
1: Écoute, Michel, là, je pense qu'il vient de mettre le clou dans le software, comme on dit. Là, lui, là, son, objectif, là, ben, son objectif, lui, ce qu'il soumet, c'est qu'il dit, aujourd'hui, Sophie Brochu devrait exiger des droits québec de cesser d'acheter complètement l'information de l'entreprise de son conjoint. Là, ça, devrait être, une... demain matin, tu sais, pour éviter, parce que là, elle s'est un peu peinturée dans le coin avec cette là... histoire-là. Et là, euh... Et là, Michel, en a... Ah, il a encore découvert d'autres choses que nos journalistes n'avaient pas découvert. Quand tu vas sur le site web de l'Hydro-Québec, dans la fiche de description de euh, Sophie Brochu au niveau de la gouvernance, c'est mis à un bon paragraphe là. qu'elle est la leader, tu comprends-tu, de l'effet A, tu comprends-tu? Elle, met, elle fait même la promotion de l'effet A dans sa propre fiche de gouvernance sur, sur le site d'Hydro-Québec. Ben voyons. Et, Michel, et ce que Michel a appris en plus, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que les participantes gestionnaires qui ont suivi la formation de 101 jours, c'est toutes des vice-présidents euh, de tous les secteurs. c'est pas des simples employés là. C'est de haut niveau là, de, de, de la direction et des cadres d'Hydro-Québec. De, de, de euh, et donc là, Michel revient avec l'idée là, le code des temps, c'est clair. Là, tu dois éviter de te retrouver dans une situation où une personne pourrait être tirer profit directement, indirectement, ou d'une situation ou d'une transaction impliquant la société. Moi, je pense que là,
0: ben ça n'a, oui, c est, c est, ça n'a aucun sens là, vraiment. Et là, il, il termine, il termine sa chronique, Michel Gérard, en écrivant point à la ligne. Ça vient de finir, là. Elle devrait tirer la plug là-dessus parce que c'est plus qu'une apparence de conflit d'intérêt, Pour moi, dans mon livre à moi, c'est un conflit d'intérêt total. Le litre d'essence à 2 $30 d'ici deux mois. 2 $30. Ouais. Ben là, je pense que Richard, est-ce que tu l'as acheté ta voiture électrique ou tu l'as pas encore? Ben non, j'ai encore sa liste d'attente, <rire> Pour un bon bout. Oh ben...
1: Mais un petit peu d'argent de côté parce que là, les Québécois ont un petit répit là, parce que l'essence a été euh, en moyenne au cours des dernières semaines à 1,59 à la fin du dernier mois de septembre. Là, là elle est déjà rendu en moyenne à 1,85. Mais là, il y a un spécialiste qui s'appelle Dan Mekti C'est un gars qui suit là, tout le, le dossier du pétrole depuis des, des, des années et lui, là, il prévoit déjà que le prix de l'essence en janvier va être autour de dollars 2,30 le litre. Et que même le diesel là, va être autour du 3 dollars. Tu sais que le diesel, c'est quand même utilisé beaucoup par le camionnage. Et donc ça, là, les facteurs qui expliquent ça, c'est vraiment toute la situation géopolitique. Tu connais l'OPEP, l'organisation des oui. pays producteurs de pétrole, qui eux autres là, ont commencé déjà là, à réduire, si tu veux, la production. Donc ils réduisent la production, et là le prix pour s'assurer que le prix du pétrole soit euh, relativement élevé. Et, et donc euh, là actuellement, euh, il faut pas oublier que dès le 5 décembre prochain, l'Europe va avoir un embargo sur le pétrole russe. Donc là, on voit déjà que l'Arabie saoudite est en train de se positionner pour être capable de fournir du pétrole à l'Occident. Et donc là, c'est clair que les autres là, ils vont s'enrichir puis pas à peu près avec le pétrole. Euh, qui, qui viennent de leur pays, qui, qui exporté à travers le monde. 2,30
0: le litre, une auto ordinaire, là, ça va coûter combien faire le plein? Ben regarde, 90,
1: déjà, là, à 2 à à à tu arrives déjà à 100 dollars. Ça fait que c'est un 40 litres, là. Fait que euh, prépare-toi que ça va te euh, coûter bien plus que 100 dollars pour un euh, 40 litres.
0: Oh, je pense que ma fille aînée qui a une auto va m'écrire <rire> un courriel bientôt. Papa, tu peux-tu m'aider s'il t'appelait à payer mon essence? Ça, ça m'étonnerait pas.
1: Richard, je veux juste te rappeler que le, on a, le journal avait écrit ça, que CAA avait jamais eu autant de remorquages de taux qui tombaient en panne en manque d'essence parce que les <rire> gens là, ils ont tellement peu d'argent qu'ils vont jusqu'au fond de la du réservoir.
0: Avant de remplir. <rire> tu sais que ça m'est déjà arrivé en plein pont Jean Cartier. Oh. Sur le Pont oh. Jean Cartier, j'ai manqué d'essence quand j'étais jeune. Là, vraiment, j'avais oublié, je regardais pas, j'avais oublié de faire le l'essence. Bravo, champion! Sur le Pont Jean Quartier. <rire> je me suis fait plein d'amis cette journée-là. Euh, et en terminant, tu veux me parler des banques.
1: Ah oh oui, bien ça, c'est intéressant, euh, l'article qu'on que a publié ce matin, qui, qui, qui est C'est l'Oxfam qui a sorti ça, c'est qu'actuellement, les banques, là. Tu sais, ils disent qu'ils veulent tout être vert, puis etc. Mais actuellement, ils financent des projets là qui font en sorte que ça, donne, ça a fait exploser les émissions de GES au Québec de 3,5 Ça fait que d'un côté, tu sais, quand on dit parler des deux côtés de la bouche, d'un côté, tu dis que tu veux être vert, mais de l'autre côté, les banques canadiennes financent des grands bien. projets.
0: Et des GES. Ben oui, on appelle Donc, ça en anglais du greenwashing, hein, c'est-à-dire que tu donnes une image verte, mais finalement, quand tu grattes un peu, tu vois que les, ces entreprises-là ne sont pas si vertes que ça. On peut lire ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne allez. journée. Salut.